0: Genauso ist es. Hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast oder Big 16 Podcast oder was auch immer man sagen will. Heute zur 82. Folge unseres lieben Podcasters. Wenn ich sage, wir sind, haben uns heute wieder versammelt, bin ich natürlich nicht alleine. Und Ich habe den wunderbaren Philipp Gruder an meiner Seite. Guten Abend, Philipp. Ja,
1: guten Abend, Lukas. Hast ja schon sehr gut angefangen. 16 Teams, vier neue haben wir dazu bekommen beziehungsweise drei jetzt in der letzten Woche, der vorletzten Woche. Spannend, was die Big 12 so macht in der letzten Zeit. Entwickelt sich gut im Gegensatz zu anderen
0: Conferences. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. So ist es, so ist es. Grundsätzlich haben wir heute für euch zum einen Mal die, die News rund um die zukünftige Zusammenstellung der Big 12. Dabei außerdem natürlich zwei weitere Previews. Heute geht es weiter mit den UCF Knights und den Iowa State hawk Ice ist falsch. Iowa Cyclone. State Cyclones. <lacht> das, ist das Problem, wenn man zu viele äh, Gesamt-College-Football anhört, dann hört man mehr über die äh, hawk -Eyes als über die Cyclones, aber natürlich nicht bei uns im Podcast. Manchmal hat man es Momente. Ähm, sollte diese Podcast-Folge damit enden, dass Philipp mit Iowa State fertig ist und äh, UCF nicht mehr drankommt? Dann liegt es daran, dass ich ausgeschaltet habe, weil ähm, zur ja, Offenlegung, wir nehmen heute am ähm, 10. August auf, in knapp einer halben Stunde, sagen wir mal Stunde wahrscheinlich, bis es offiziell bekannt ist, entscheidet sich five star nummer 4 spieler im Lande Colin Simmons-Edge zwischen Miami, LSU und Texas, ähm, sollte er sich nicht für die Longsons entscheiden, kann es sein, dass ich die Folge an der Stelle beende, äh, in diesem Sinne hoffen wir natürlich alle, dass er zu der zu den Good Guys äh, committet und weiterhin in seinem Heimatstaat spielen wird, auch im College-Bereich. Aber Philipp, steil doch mal rein, uns äh, unsere Zuhörer doch mal mit auf ein bisschen, ähm, was hat sich in den letzten Wochen im College Football groß verändert für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben.
1: Ja, also wer das nicht mitbekommen hat als College Football Fan, weiß ich auch nicht, aber die Pac-12 ist ja mittlerweile auf vier Mitglieder geschrumpft ein bisschen profitiert, hatte auch die Big 12 von. Es gab eine, wie sie man, eine schöne West-Expansion, also in den Westen der USA. Nachdem ja Colorado schon ähm, in die Big 12 gekommen ist mit Dion Sanders, Gibt es auch noch drei weitere Schulen, die sich jetzt der Big 12 anschließen werden. Zum einen sind es die beiden Arizona-Schulen, Arizona State und die University of Arizona. Finde ich auch gerade im Hintergrund mit dem Basketballgedanken ziemlich interessant. Der Commissioner Brad Younger hat ja auch da diesen Basketball-Background. Und macht ja auch im Football absolut Sinn. Und eben noch die Utah Utes ähm, werden in der Big 12 sein. Auch so ein Programm, wo so ein bisschen overlooked ist, finde ich. Auch wenn die Fans ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, größenwahnsinnig manchmal sind, aber auf Twitter habe ich da schon echt einige wilde Sachen gelesen. Und freut mich aber total, dass Utah auch in die Big 12 kommt. Somit hat man nämlich den Holy War, das Rivalry-Game von Utah und BYU in der Big 12. Das finde ich eigentlich echt eine super Sache ich weiß gar nicht, wie ich das geplant habe. Ich war, glaube ich, nur noch auf zwei Jahre gescheduled oder sowas. Und da die jetzt dann reinkommen, finde ich das echt eine. also echt positiv für die Big 12. Wie siehst du das Ganze, die Schulen, die jetzt reinkommen?
0: Definitiv, definitiv. Ähm, man hat sich genau mit den Schulen, über die schon viel geredet worden ist, wie kann sich die Big 12 für die Zukunft noch weiter anders aufstellen. Genau diese vier Schulen wurden es am Ende auch, also genau diese sogenannten Corner Schools, ähm, um einfach, ja, trotzdem noch ein zusammenhängendes Gefüge zu haben an den Staaten. Ich glaube, wenn wir springen bis äh, mit der Ausnahme Florida kaum äh, groß Staaten in der neuen Big 12. Ähm, sondern man hat schon zumindest, was die Landmasse angeht, zusammenhängende Staaten und damit schon noch in gewisser Weise eine äh, lokale ähm, Conference, zumindest deutlich lokaler, als es in der Big Ten zukünftig der Fall sein wird, mit ähm, der Zunahme der beiden la schulen und ähm, Oregon und Washington. Deshalb, ich bin relativ ja positiv gestimmt auch für die Zukunft der Big 12. Es ähm, ist auch so ein bisschen so ein Full-Circle-Moment ein Stück weit. Ähm, die komplette ich sag mal, Instabilität seit der Mitte der 2000er Jahre ähm, im College Football in, hat begonnen mit ähm, den Plänen der Big 10 zu dem damaligen Zeitpunkt sich ähm, zu erweitern und ähm, die Pack 16 zu gründen. Da waren damals eben dann Gespräche mit äh, den beiden Oklahoma School, Schulen, Schulen, äh, Schulen mit Texas, mit Texas A&M, mit äh, Texas Tech und ich glaube, es war Baylor noch als für das Team, was damals mit im Gespräch war, um die Conference damals schon zur ersten Super Conference zu machen. Ähm, ja, die Aggies haben es damals verhindert, möchte ich was sagen, oder äh, sie haben Damals in den Gesprächen, es war so, dass der damalige Commissioner Larry Scott eben auf so einer kleinen Rundreise durch alle Schulen war und als letzte Schule stand er neben Texas an. Als vorletzte war er bei Texas A&M und Texas A&M hat ihm am Vorabend gemeint, äh, du, ähm, Texas würde ich auf jeden Fall über den Tisch ziehen, ähm, daraufhin... Ja, ist das Ganze dann zerfallen, diese Pläne. Texas hat damals dann das Longhorn Network gründet, den eigenen Fernsehsender als einzige Uni der, äh, der USA. Und der Rest ist Geschichte. Äh, Im Jahr darauf in, in Missouri in die SEC. Ähm, Colorado zur Pac-12 dann, zusammen mit Utah, die dann hochgezogen wurden. Und äh, Nebraska ging in die Big Ten. Und ja, jetzt sind wir Jahre später ähm, und die Big 12 ist nahezu tot und die Big 12 lebt und hat sich gut für die nächsten Jahre aufgestellt. Ich bin gespannt, wie weit sie weiter wachsen wird, kann, soll. Ähm, man hört Gespräche, dass ähm, von den übrig gebliebenen Schulen, ja Oregon State und auch die Schule, die kurz davor war, eigentlich... Ähm, in die, die Pac-12 zu gehen. Ähm, San Diego State in Gespräch mit der big 12 wären, um als 17. und 18. Das Team dazuzustoßen. Ähm, ich weiß nicht, ob das am Ende so fallen wird. Es ist auch, wenn man sich mit der kompletten Thematik beschäftigt, so unfassbar krass. Ähm, es waren ja schon die Pressemitteilungen geschrieben, wirklich, um Colorado zu ersetzen, ähm, dass man San Diego State hochnimmt. Ähm, aus der Mountain West in die Pack 12 um Bakke wieder wieder von einer Pack 10 wieder Sicherheit reinzubringen. Und an, ja, Stunden, bevor es soweit gewesen wäre, entscheiden sich dann Oregon und Washington, okay, wir nehmen das finanziell unwesentlich bessere Angebot ähm, der Pack 10 an. Und äh, Big Ten an und gehen in die Big Ten. Und daraufhin Arizona sagt, okay, dann gehen wir in die Big 12, schließen sich dann relativ kurz danach die Utah Utes und Arizona State eben an und hier sind wir. Äh, haben eine 16 Team, Big 12 für die Zukunft ab 2024 und verrückt. Philipp, was hast du noch für Gedanken? Was ist da noch, was möchtest du noch loswerden?
1: Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, mit, äh, grad, mit dem Geld ist ja immer so eine Sache bei so Realignments und ähm, ich habe gelesen, dass Oregon und Washington,
0: die bekommen irgendwie 30 Millionen US-Dollar, wenn es in die Big Ten gehen. Ich glaube 33, weil ähm, es ist nur unwesentlich mehr, als die Big 12 Teams bekommen und deshalb äh, 30 wäre zu wenig, 30 wäre weniger sogar.
1: Ah ja, okay, weil ich hatte irgendwie einen Tweet gelesen, dass die nur 30 bekommen und dass ein paar Teams äh, sogar aktuell, also in 2024, mehr Geld machen in der Big 12 als Oregon und Washington in der Big 10.
0: Ich meine, Gambling Gauchos hat das getweetet. Muss ich mal nee, ähm, sie machen ein bisschen mehr, es sind 2 Millionen mehr. Die Big 12 Teams machen zukünftig 31 Millionen äh, pro Jahr und die Oregon und Washington machen 33 und die normale... Ähm, Big Ten, also die Teams, die bisher schon Mitglied waren, inklusive der beiden LA-Schulen, machen knapp über 50. Ähm, das heißt, Big Ten, ähm, Oregon und Washington haben ein, ja, ein Angebot angenommen. Ähm, natürlich muss man sagen, dieser Vertrag, den die Big 12 vorgesetzt bekommen hat, von den von Apple, in dem Fall ist auch äh, spannend. 23 Millionen waren der, die Base Salary, die wurde dann nochmal auf 25 erhöht. Und der Rest sollte bei Gestand davon abhängig sein, wie viele Tickets verkauft ähm, und wie viele Abonnements verkaufen, verkauft sich bei 1,7 Millionen Abonnements ähm, hätte sich das, wäre die Big äh, pack 12 auf Big 12 Money gekommen. Und ähm, anscheinend muss der Commissioner sogar von 5 Millionen geredet haben. Finde ich spannend. Ich habe die Woche in äh, bei Andy Stevens gehört, er hat nachrecherchiert, das Sunday-Ticket, also praktisch das Abonnement, wo du nur sonntags die NFL gucken kannst, was ja auf USA gesprochen schon größer ist als die Pack 12 was die Zuschauerzahlen angeht, äh, verkauft aktuell 1,5 Millionen ähm, Abonnements, dass man dann überhaupt davon ausgeht, dass die Pack 12 ähnliche Abonnements Zahlen verkaufen kann, wäre ist ja, spannend. Lass es uns spannend nennen. Ja. Ähm. ja, auf jeden Fall. Also hätte man das vor ein paar Jahren
1: gesagt, das hätte man wohl nicht glauben können, wie man jetzt über die Big 12 redet. Ich finde auch die Expansion eigentlich sehr interessant, weil man jetzt halt die Möglichkeit hat, diese Divisions zu machen, man hat ja schon länger mal irgendwie im Raum stand mit dieser West Division und so weiter. Im Osten hat man ja auch viele Teams das mittlerweile, West Virginia, Cincinnati, UCF, also das spielt sich auf jeden Fall an bezeichnet, dass man jetzt direkt noch neue Member dazu holt, wie du schon erwähnt hast, mit eventuell Oregon State oder San Diego State. Kann, kann gut sein, ich weiß nicht, in diesem Karussell ist aktuell
0: alles möglich, aber... Ich, ich glaube, in dem Karussell ist aktuell alles möglich. Ich glaube, dass ähm, gerade Oregon State natürlich nicht sag mal absteigen möchte in eine Gruppe 5, ob es dann in der Form aussieht, dass man dann in die... Mountain West wechselt oder ob die Mountain West Teams hochwechseln, was im Grunde auch kein großer Unterschied wäre aus meiner Sicht. Ähm, du hast einfach ähm, ein andere Ding. Es ist spannend zu sehen, was mit Stanford und Cal passiert. Da steht im Raum, dass sie sich der ACC anschließen, was geografisch überhaupt keinen Sinn macht. Aber wer weiß? Ich glaube, diese geografischen Restriktionen sind in der aktuellen Zeit aufgehoben und deshalb ist es relativ spannend, was da noch. Da ist noch viel Bewegung drin. Ich vermute, wenn wir in einer Woche hier sitzen und eine andere Preview aufnehmen, dass wir schon wieder so viele neue Erkenntnisse und so viele Veränderungen erlebt haben, dass ich gar nicht weiß, äh, was ich bis dahin noch tun soll. Es ist auf jeden Fall ähm, spannend. Kombiniert mit der Tatsache, dass ähm, diese Aufstockung der Teams, kombiniert mit der Tatsache, dass einfach der ESPN-Player nicht mehr da ist, worüber wir noch gar nicht groß hier gesprochen haben, aber was auch für uns äh, ein Stück weit große Einstände in der Verfügbarkeit der Spiele haben wird. Ich glaube, wir werden uns viel vielmehr auf äh, nicht legale Streams stürz stürzen müssen, um überhaupt noch irgendwas live sehen zu können. Ich weiß nicht, wie das ähm, sich die College-Football-Teams denken, wie Europa, da ein Stück weit auch ab. Es also ist schon ein gewisser Markt da, ein Stück weit abgehängt werden und wir uns nicht mehr so einfach davon bedienen können ähm, und konsumieren können, das ist, es wird ehrlicherweise unsere beide Berichterstattungen die Saison wesentlich schwerer machen, wenn nicht mehr die Möglichkeit da ist, dass ich am Montag drei Spiele nacheinander durchschauen kann komplett, sondern im Grunde entweder legale Streams live gucken muss und da habe ich auch eine begrenzte Möglichkeit, so und so viele Spiele live zu gucken oder ähm, nur auf Zusammenfassung zurückgreifen kann, ich bin aktuell etwas ratlos und hoffe, dass ich bis Saisonstart, der jetzt leider nicht mehr sehr weit weg ist. Deshalb glaube ich nicht, dass noch viel passiert, aber sich irgendwas ergibt, wo wir ähm, trotzdem noch eine, ja, die gleiche Qualität liefern können, die ihr von uns gewohnt seid, die wir die letzten Jahre aufrechterhalten haben. Äh, klingt gerade vielleicht ein bisschen melodramisch und äh, dramatisch, aber es sind schon so Gedanken, die da einem durch den Kopf kommen.
1: Ja, absolut, also auch nur fair. Wir wollen ja auch so viele Spiele wie möglich gucken, dass wir halt auch den Podcast hier eben qualitativ auf der Qualität eben beibehalten können, wie wir es jetzt gemacht haben. Und wenn man nur Spiele in der Zusammenfassung gucken kann, wird jeder selber wissen, kriegt man gar nicht alles mit. Und naja, er ist echt keine gute Situation. soll natürlich kein Aufruf an euch alle da draußen sein, jetzt auf illegale Streams umzusteigen oder sonst was. Aber schlussendlich, was wir machen.
0: Ja, ja, ähm, oder sagen wir mal nicht illegal, sondern eher Grauzonen, technisch. Genau. Ähm, deshalb, ja, aber bevor wir jetzt noch äh, melancholischer werden, würde ich sagen, starten wir mal in die Publius rein. Und äh, du hast uns Iowa State gebracht, Philipp, ähm, the stage is yours. Ja genau, also eigentlich können wir bei den News auch noch so ein bisschen bleiben im College-Football.
1: Und zwar, es gab einen gewissen Iowa State-Spieler, bei dem jetzt rauskam, dass er auf sein eigenes Team Wetten platziert hat. Und zwar ist es der Quarterback Hunter Deckers. Ähm, nach der abgelaufenen Saison könnte man sagen, ja gut, habt ihr jetzt gegen Iowa State gewettet, weil die Saison war ja wirklich Alessandria als eine super Saison. Aber lässt halt eben auch die Cyclones und Headcoach Matt Campbell so ein bisschen von einer ungewissen Personalie auf Quarterback, was ja doch die wichtigste Position im Football ist. Da werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Wobei man an der Stelle natürlich anmerken muss, dass er die Spiele, die er gewettet hat, ähm, noch in der Vorsaison gewettet hat. Also nicht in der Saison, in der er selbst starting quarterback war, sondern in der Saison davor, als er der Backup war. Klar, er war gedressed, er war der Backup von Brock Purdy in der Verletzungssituation, wäre er sofort auf dem Platz gewesen. Aber diese ganzen Vorwürfe, die im Raum stehen oder die nachgewiesen worden sind, ähm, haben in der Saison davor stattgefunden. Auch, ich weiß nicht, wie du noch drauf eingehen wirst, aber es ist relativ spannend, wie er erwischt worden ist, weil offiziell läuft dieser Account, der Plevetten platziert hat auf seine Mutter. Auch spannend, dass die Mutter ihrem Sohn einen Zugang zu einem, ja, zu einer Wett-App ermöglicht. Und er konnte praktisch nur aufgrund eines sehr, sehr strengen nach Vollziehbarkeit der App ähm, erwischt werden, weil diese Apps nach amerikanischem Recht praktisch die Geolocation äh, aufzeichnen müssen, an der die Wette platziert worden ist und damit konnte nachgewiesen werden, dass die Wette innerhalb des Iowa State Komplexes ähm, platziert worden ist und so die Ausrede, dass es die Mutter gewesen wäre, sofort entkräftet war, weil man sagt, ähm, Nein, es war auf dem Campus und da waren sie nicht. Und deshalb äh, gravierend und heftige Einschnitte in das Leben eines, äh, des jungen Manns. Ja, absolut. Da kursiert ihr auch
1: auf Twitter sein Video. Oder auf X, Entschuldigung, muss man jetzt ja sagen. Äh, von ihm als er Twitter. da...
0: Twitter. Twitter. Noch, solange Twitter. noch in den Mails steht, die ich von Twitter bekomme. <lacht> X, formerly Twitter. Ja.
1: Nimm das, Irene. Nee, und ähm, kursiert eben ein Video, wo er am Feiern ist im Iowa State T-Shirt, wo dann eine Frau ihn fragt oder ein Mädchen ihn anspricht, ob er denn nicht was wetten will und er das dann auch annimmt, ist dann, hat er dann natürlich auch einen riesen Shitstorm bekommen. Aber ich möchte da jetzt gar nicht mehr so drauf weiter eingehen, ähm, sondern lieber mal ein bisschen auf das Sportliche schauen, was da so ein bisschen los war in den Iowa State Cycles in der letzten Saison. Und ähm, da würde ich glaube gleich rein starten, wenn du Lukas nichts mehr zum Hunter Deckers zu sagen hast. Start rein. Genau, letztes Jahr, Iowa State, Rekord von 4 zu 8 in der Big 12, nur ein einziges Spiel gewonnen. Gegen wen natürlich? Gegen West Virginia. Wie soll es auch anders sein? Reingestartet ist man im Out-of-Conference-Schedule ja relativ gut eigentlich. Drei Siege hat man geholt. Das erste Spiel gegen ein FCS-Team, Missouri State, auch souverän gewonnen. Danach der offensive Klassiker gegen die Iowa Hawkeyes, 10 zu 7, konnte man sich durchsetzen. Und eben auch gegen Ohio hat man auch gewonnen, 43 zu 10. Also hat dann doch recht gute Anzeichen für eine gute Saison gehabt, mit 30 zu 0 zu starten. Und dann kam der Big-12-Schedule und dann sah es plötzlich nicht mehr so gut aus. Man hat fünf Spiele in Folge verloren und eben nur das Angesprochene gegen West Virginia daheim gewonnen. Ist dann zwar relativ souverän mit 31 zu 14, aber nur um dann am Ende auch wieder mit drei Niederlagen die Saison abzuschließen und kein Ballgame zu erreichen. und man muss auch einfach sagen, offensiv war das wirklich nichts letztes Jahr von Iowa State. Man hat echt in wenigen Spielen mehr als 30 Punkte gemacht, um es mal an der Zahl zu nennen, genau in drei Spielen gegen West Virginia und im Out-of-Conference-Schedule gegen Ohio und gegen Missouri State, also gegen FCS-Team, das ist nicht wirklich für die Cycling spricht. Zudem gab es echt einige Spiele, in denen man unter 20 Punkte erzielt hat. Es waren ganze sieben an der Zahl mit wo man ja, relativ wenig Punkte gemacht hat. Und am letzten Spieltag eben gab es ja diese richtige, wurde man richtig vermöbelt von TCU, 62-14. Klar, TCU war dieses Jahr eines der besten Teams in der Big 12 im College-Playoff gewesen. Kann man schon verlieren, aber wie gesagt, offensiv war das halt wirklich der ausschlaggebende Grund, warum die Saison so schlecht verlaufen ist, um da auch mal ein bisschen Zahlen anzuführen. Im Scoring war man Rang 113 im FBS-Bereich, also grausam schlecht. In total Yards, auch nur auf Rang 82. In Yards per Play 106 und ein Rushing Yards per Game 116. Also, das zeigt einfach, wie schlecht diese Offense war. Ähm, und ja, Matt Campbell hat da relativ viel gemacht dann, ähm, in der Offseason. Hat seinen Staff viel verändert. Ähm, der Wide Receiver Coach Nate Shellhase ist jetzt der neue O.C. Ähm, Online-Coach hat man auch einen neuen mit Ryan Clanton. Der war zuvor bei Northern Iowa. Ähm, Running Back-Coach hat man einen neuen und auch ein Special-Teams-Coordinator. Das war ja jahrelang auch so eine Geschichte bei Iowa State, dass es entspannt war. Und zwar Jordan Langs, der kommt von Indiana Wesleyan, war dort Head-Coach und im Punt-Coverage war das Special-Team immerhin auf Rang 7 ähm, im College-Football. Also da kriegt man dann schon keinen schlechten Mann, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, lediglich der Wide Receiver-Coach Noah Pauley und Titan-Coach Taylor Mauser. Die bleiben Matt Campbell erhalten in, im offensiven Staff. Und ähm, war auf jeden Fall notwendig, dass da was gemacht wurde in der Offensive. Und ich sage auch gleich, warum man nicht nur die Trainer ähm, jetzt erneuern musste, sondern gerade auch die Spieler man hat nämlich ah, das wichtigste Target verloren mit receiver über Xavier Hutchinson. Lukas, über den haben wir auch schon in den letzten Folgen vom Draft gesprochen. Er ist ja in der sechsten Runde zu den Houston Texans gegangen. Ihn zu ersetzen wird wahrlich nicht einfach. Er hatte letztes Jahr, glaube ich, die meisten, meisten Catches überhaupt für, für ein Team in der Saison. Glaubst du, dass es machbar ist, so jemanden direkt zu ersetzen? Oder...
0: Hältst du das für schwierig? Nein, nein. nein. Äh, Hutchinson hatte über 100 Catches, ich glaube 150, 160 Targets in der letzten Saison. Ähm, ich glaube nicht, dass ein einziger Spieler diese Menge an Targets eben auffangen kann. Ähm, Ehrlicherweise kombiniert mit der, mit der Deckers News, glaube ich, dass eben auch das Quarterback-Play noch einen kleinen Schritt zurück machen kann äh, oder wird. und glaube ich nicht, dass, es ein, dass sie einen Spieler im Kader haben, der wirklich diese Menge auffangen kann. Wenn es zwei Spieler auffangen dieselbe Menge, wäre schon krass. Ich tippe aber eher, dass es drei, vier werden, die diese ja. Menge äh, auf ihre Schultern verteilen werden. Weil was da, also was Hutchins in letzter Saison gefangen hat, ähm, einfach krass. Ja, absolut.
1: Aber er war eben nicht der einzige Spieler, der gegangen ist. Auch so ein kleiner Liebling von uns im Podcast, Will McDonald. Ist ja in der ersten Runde zu den New York Jets gegangen. Auch ein Spieler, den die Cyclones vermissen werden. Und eben auch ähm, einer meiner favorite spieler der letzten Jahre von Iowa State. Ein defensiver Spieler, wie soll es anders sein? Anthony Johnson ging in der siebten Runde zu den Green Bay Packers. Ihn zu ersetzen wird auch nicht einfach. War ja Cornerback-Safety ähm, in dem Scheme von Iowa State. Hat mir immer sehr gut gefallen. Bin ich gespannt, wie man das auffangen wird, aber die Defense... Da werde ich später noch einige Worte zu verlieren. Mag ich wirklich sehr. Und bin gespannt, wie das da weitergeht. Aber nicht nur im Draft hat man Spieler verloren. Nein, auch im Portal, wie gefühlt jedes die mittlerweile. Zwar ganze elf Stück, aber darunter halt kein Starting-Spieler. Also erwähnenswert vielleicht Taywan Kyle, ein Cornerback, der zu Virginia committed ist. Defensive-Liner Jaden Cray zu Louisiana Tech oder auch Offensive-Guard-Hunter Dio ist zu Bowling Green gegangen. Aber wie gesagt, es waren das alles keine Spieler, die irgendwelche Starting-Rollen inne hatten oder Arc viel Snaps gesehen haben für die Cyclones. Also, ich denke, das wird man alles sehr gut verkraften können. Aber man war relativ ja, aktiv doch im, im Transferportal selbst. Ähm, Arian Harris Jr., ein Runningback, holt man von Stanford. Die bringen ja ab und zu mal einen ganz guten Runningback raus. Ähm, Linebacker Zachary Lovett von Mizzou kommt äh, rüber dem wird sogar eine Starting-Rolle zugetraut, also es soll auf jeden Fall in der Rotation sein und wenn ich den Starting-Spot als Slot-Linebacker einnehme. Und auch Wide receiver Jaden Higgins von Isangetaki möchte ich erwähnen, soll jetzt Hutchinson nicht direkt ersetzen, aber soll eben einer dieser Spieler sein, die diese Menge auffangen, um eben ja bis dem Quarterback, ob das Hunter Deckers ist oder jemand anders, ähm, zu erleichtern. Ja, Recruiting war eigentlich auch in Ordnung für Iowa State, insgesamt Rang 44, im letzten Jahr noch Rang 37 gewesen, ein bisschen runtergegangen, aber ich glaube man muss auch sehen, dass Iowa State die letzten Jahre ziemlich erfolgreich war und jetzt ein bisschen so einen kleinen Knacks in den letzten beiden Jahren hatte, von da ist es noch völlig okay, man ist jetzt Platz 8 in der Big 12, davor war man Siebter. also man sieht, ja, es ist keine große Veränderung in der Hinsicht. Interessant finde ich, die Spieler, die man geholt hat, Quarterback J.J. Cole aus Iowa selbst, Forster Quarterback, bestimmt einer für die Zukunft. Ja, dieses Jahr mal schauen. Ich glaube nicht, dass er das starten wird, aber weil es dann noch einen anderen Spieler gibt, dem ich das eher zutraue, aber man muss eben auch diese Personalie Hunter Deckers jetzt ein bisschen im Auge behalten, was da jetzt passiert. Wird er suspendiert? oder? Ich habe es auch schon getötet, glaube ich. Ähm, vielleicht haben wir auch schon den letzten Snap von ihm im College Football überhaupt gesehen. Sehr gut möglich in meinen Augen.
0: Ich gehe ehrlichweise davon aus, also ich glaube, dass er die Saison nicht spielt, dann in irgendeiner der Summer-Spring-Leagues äh, auftauchen wird, ob das jetzt XFL ist, ob das jetzt AFL, ja, ja. irgend sowas sein wird ähm, und dann irgendwann vielleicht noch in die NFL kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Ich gehe stark davon aus, dass er gesperrt ist. Ich glaube, suspendiert bei Iowa State ist er aktuell schon. Deshalb, ähm, ich glaube, die, die Sache ist durch.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Also stimme ich dir komplett zu. Ein anderer Spieler, ähm, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist Titan Benjamin Bramer. 6-6, großer Titan. kann ein schönes Redstone-Target werden. Hat Iowa State ja die letzten Jahre auch über mal ein paar interessante Titans Genau. Wollte ich Ben goey ja auch ein sehr großer Wide Receiver, 6-4 groß. Ähm, könnte als Freshman schon in der Rotation sein, da man eben da jetzt schon ein bisschen auf mehr Spieler angewiesen ist. Bin ich mal gespannt. Also ja, es wird wohl vermutet, dass er der Backup von Transfer Wide Receiver Jaden Higgins ist, den ich eben schon erwähnt habe, der von Eastern Kentucky zu den Cyclones kommt. Auf jeden Fall, ja mal ein kleiner Player to watch vielleicht als Freshman. Bin mal gespannt, was da alles passiert. Lukas, bevor ich jetzt weitergehe jetzt auf die Stärken und Schwächen von Iowa State, möchtest du noch irgendwas zum Recruiting, zum Portal, zu den Draft-Abgängen irgendwas loswerden oder mhm. sollen wir direkt weitermachen?
0: Machen wir direkt weiter, weil ähm, du hast das alles so schön ausgeführt, dass ich nicht wirklich dir nach irgend also dass ich nicht irgendwas noch dazu, be dazu beitragen kann. Ja, das hört man doch auch mal gerne. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, Vielleicht fangen wir mal an direkt mit der größten Schwachstelle. Ist und bleibt die Offense. Man verliert eben, wie gesagt, Seve Hutchinson, die wichtigste Anspielstation im letzten Jahr. Der letztes Jahr den School Record mit 107 Catches. Also Wahnsinn, was der für eine Production hatte und das jetzt in der NFL zeigt. Dann verliert man ja eben vermutlich Hunter Decker. Nichts Offizielles, aber wir gehen davon aus. Und was ich glaube, wer für ihn dann starten wird, ist ähm, Freshman Rocco Becht, auch ein sehr cooler Name in meinen Augen. Also, Ja, <lacht> Der hat zwar kein Snap gesehen, aber mit dem Namen,
0: das, das kann nur gut werden. Wie soll ich sagen, es gibt deutsche Podcasts, die sich bei manchen, also manche manche Co-Hosts dieses Podcasts sind verdammt gut in, oder nicht gut, äh, wie soll ich sagen, frequentieren oft Namensspiele äh, und Rocco Becht äh, bietet sich doch an, das ist ein ganz toller Hecht ähm, oh mein Gott sorry Luca, dass ich dir den jetzt geklaut habe an dieser Stelle aber das ist, das, ist, das ist eine Aussage, die ich ich möchte fast wetten, dass wir diese, dieses Wortspiel von Luca irgendwann dieses Jahr um die Ohren geschmissen bekommen, egal ob es auf Twitter ist oder ob es im Podcast ist, Rocco Becht ist, wird definitiv einer seiner Lieblingsnamen werden in der kommenden Saison der ich würde ja darauf würd
1: ja wetten, dass er das sagt, aber bei Iowa lassen wir das lieber mal <lacht> genau, ähm, ich möchte trotzdem noch ein bisschen kurz auf Hunter Deckers eingehen in der letzten Saison ähm, Er hat schon ein bisschen ähm, Potenzial im Passing Game gezeigt über die Saison hinweg aber Turnover war ein riesiges Problem für Iowa State Die hatten insgesamt 23 Stück Das ist Rang 103 national Also auch in der Kategorie wirklich, wirklich schlecht Hunter Decker selbst mit, 100, äh, 114, mit 14 Interceptions Was auch schon echt viel ist, also klar, er ist jetzt ähm, Junior, das war seine sophomore season aber trotzdem ist es einfach zu viel. Interessant finde ich ähm, in der Offense, dass die O-Line einiges returnt, ähm, die ist auch ein bisschen älter, die O-Line ähm, unter anderem mit Daryl Simmons auf Right Guard Senior, Jake Ramsburg auf Right Tackle Senior, also die rechte Seite, vor allem beides Starter gewesen und sehr erfahren, das gleiche gilt auch für die linke Seite, Jared Hufford, Senior, auf Left Guard und Left Tackle Tyler Miller, Junior. Also ist auf jeden Fall wichtig, dass man da einiges ähm, ja, zurückbekommt. Auf Center hat man Britney Peterson. Bin ich mal gespannt, aufs, ähm, wie das wird. Auch ein Junior immerhin. Hunter Dio hätte es ja, hätte ja da eigentlich ja auch in der Rotation oder zumindest in der Competition sein sollen auf Center, aber der ist ja getransferred, von daher in dem Fall nicht. Was gibt es positiv über die Offense zu sagen? Fiel mir, erst, fiel mir eigentlich erst richtig schwer, weil ich jetzt also ein bisschen eingehackt habe, gerade auf die ganze Iowa State Offense. Wenn es irgendwas Positives gibt, dann ist es der Running Back Room in meinen Augen. Man bekommt Tyrell Brook zurück, Senior. Es war echt über das letzte Jahr ein guter Running back, hat ein bisschen zu kämpfen gehabt mit Verletzungen. Und hinten dran hat man eben auch Eli Sanders und Gutervius Norton. Zwei ja, talentierte Runningbacks. Also da hat man, kann man eine ganz gute Rotation haben. Das ist nicht der Top-of-the-Top-Big-12-Running-Back-Room, aber ich denke mal besser als ja, die anderen Positionen in der Offense. Wide Receiver. Ja, wie gesagt, Hutchinson zu ersetzen wird nicht einfach. Lukas, du hast es eben schon gesagt, wird man vermutlich mit drei oder vier Spielern versuchen. Wer da direkt mir ins Auge springt, ist Jalen Noel Jr. Das ähm, ist ja also ein kleiner, flinker Receiver, der auch öfter mal im Slot gespielt hat. Aber er hat halt immer neben Hutchinson gespielt, weil Hutchinson wurde ja dann oft gedoppelt was jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat von Defenses, der Big 12, aber so hat Jaden Noel auch das eine oder andere Big Play mal gehabt und ich weiß nicht, wie er jetzt mit, wenn er gedoppelt wird, klarkommt oder wenn er nur One-on-Ones hat, bin ich wirklich gespannt. Interessant auch Dimitri Stanley, war auch ein Starter letztes Jahr schon auf Wide Receiver. Ist so, das ist nicht das Gegenteil von Jaden Noel, aber ist auch kein prototypischer X-Receiver. Wen ich eben schon erwähnt habe, Jaden Higgins kommt ja eben von Isaac Kentucky. Der soll auf jeden Fall starten und hinten dran Ben Goyen, Freshman. Ist jetzt nicht der beste Wide Receiver Room der Big 12, vielleicht auch nicht der schlechteste, aber mit einem Freshman Quarterback ist es alles andere als einfach. Die haben jetzt wahrscheinlich auch noch nicht diese Connection, das muss man auch erst entwickeln ähm, über die Jahre. Deshalb, ich erwarte von der Offense wenig, so leid es mir tut.
0: Ähm, Lukas, siehst du das ähnlich oder erwartest du es da Riesensprünge? Das wird definitiv Nummer 1 Offense in der Back 12 werden. Ähm, nein, definitiv. Ich glaube, das ist re sehr realistisch, was du da als Einschätzung gibst. Und so erwarte ich die Offense auch ähm, Mittelfeld, äh, wenn es gut läuft, gehobenes Mittelfeld, wenn es schlecht läuft, äh, unteres Mittelfeld. Aber ich denke, irgendwo so in dem Bereich wird sich diese Offense einpendeln. Hunter Deckers zu verlieren, Schwächt natürlich das Ganze nochmal. Ähm, ja, außer Rocco Becht ist äh, the truth. Ja, ja ich habe mir den Sportwitz jetzt gespart an der Stelle, okay? okay. <lacht> Schau mich nicht okay. so an. <lacht> <lacht> ja, ich habe einen Blick, cool. ob ich ihn jetzt nochmal bringe, aber ich denke, irgendwann ist das Maximum erreicht. Ja, einmal reicht. Wir sind ja nicht der Podcast, der bekannt ist für irgendwelche Wortspiele. So ist es.
1: Genau. Naja. Aber ich möchte es hier nicht weiter einhauen auf Iowa State, sondern ich möchte auch mal ein bisschen excited werden so hier, weil die Defense von Iowa State war wirklich, wirklich richtig gut letztes Jahr. In meinen Augen, die Defense kann eine der Top-Defenses sein in der, im College Football nächstes Jahr. Äh, mit D DC John Heacock, was der da ja, aufgebaut hat, wirklich, wirklich gut. Man war in einigen Kategorien Top 10. Also Total Yards äh, per Game war man Platz 4. Yards per Play, Platz 9, Pacing guard äh, per Game, Platz 10. Im Scoring war man immer in 18., im Rushing Guards per Game 14., also das ist wirklich gut. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, waren die sechs. Das waren insgesamt nur 18 Stück, da war man Platz 115 in, im College Football. Das ist nicht so überragend und man darf nicht vergessen, wen man da noch hatte. Man hat der äh, Will Donald. Von daher, ja, das wird so eine, so eine Geschichte sein, wie kann man den denn ersetzen? Bin ich ähm, auf jeden Fall gespannt. Werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber ich möchte jetzt erstmal hinten anfangen, sprich in der Secondary. Und da äh, kommt einiges sehr Gutes zurück. In meinen Augen bringt man das beste Cornerback-Tandem der Big 12 zurück. Meist für Chase und TJ Tampa. Die haben mir letztes Jahr schon richtig viel Spaß gemacht. Beides echt sehr, sehr gute Corner. Ähm, Middle Safety, Bo Fryer, Fryler kommt auch zurück. Also I also, was dieses 3 3 365-Scheme, was ja häufiger in der Big 12 gespielt wird.
0: Sie haben, genau, Sie haben es ja. eingeführt. Genau. Also das muss man sagen, das ist auch ja. immer für mich die Überraschung, dass John Hickok immer noch da ist, weil er hat dieses System eingeführt, das ja so erfolgreich bei sehr vielen Teams gespielt wird. Im ähm, Durchschnitt sogar bis in die NFL durchschlägt. Deshalb, ähm, ja.
1: Absolut, ja. Also Props an ihn, an John Hickok. In meinen Augen ist echt nur eine Frage der Zeit, bis der auch mal einen Head-Coach-Posten äh, irgendwo bekommt. Ähm, verdient hätte er es allemal, was er da aufgebaut hat. Genau. Aber zurück zu den Spielern. Ähm, auf Safety kommt Malik Verdong zurück. Der wird neuer Starter. Ist jetzt sophomore. Hat letztes Jahr auch schon ein paar Snaps gespielt. Ähm, genauso wie Jeremiah Cooper. Ist auch sophomore. Die Freshman-Season von ihm war wirklich, wirklich gut. Auf Free Safety letztes Jahr. Hat er eben schon gestartet. Malik Radon hat eigentlich nur nicht gestartet, weil man Anthony Johnson zurückgezogen hat, der war ja zuvor Cornerback äh, bei Iowa State und hat dann eben diesen Safety gespielt und war ein ganz gutes ähm, Projekt, sage ich mal. Den zu ersetzen ja, ist nicht einfach, aber Malik Radon ist auf jeden Fall vielversprechend. Viel Was schwieriger zu ersetzen wird, ist eben Will McDonald vorne, ähm, bin ich wirklich gespannt, wie das gelingen kann. Aber man hat auch in der in Defensive Front Spieler, die zurückkehren. Unter anderem der Nose-Tackle Isaiah Lee Senior. Der hatte wirklich eine richtig gute Saison. Ist wirklich ein Start. Also ich gehe auch echt davon aus, dass der ja, relativ hoch äh, getraftet wird. Defensive Tackle Chia Singleton ist auch zurück. War auch Starter, ist jetzt Junior. Und auf Defensive End Kommt eben Joey Peterson rein. Ja, wird man sehen, wie das funktioniert. Hinten dran auf Defensive End hat man Ikene, Isiogu, ein Freshman. Edge bin ich auch mal, auf dem bin ich auch sehr gespannt. Ich möchte jetzt hier keine Play-to-Watch ausrufen, aber wenn es einer in der Front ist, dann wohl er mit seinen jungen Jahren. Interessant wird auf jeden Fall der Linebacker-Core. Man bekommt zwar Gary Vaughn zurück, Senior auf Week Linebacker, aber alles andere ist so ein bisschen... Ja, ein bisschen unbekannt. Zach Lovett, Sophomore, startet als Slotlinebacker. Will McLaughlin, auch Sophomore, als Mittellinebacker, eine der wichtigsten Positionen in dem Scheme. Also, ja, das wird ein bisschen ein Experiment, wo ich nicht weiß, wie gut es gelingen kann. Aber ich vertraue einfach John Heacock so sehr, dass er das auf die Kette bekommt. Und ich glaube, Iowa State's Defense wird die beste in der Big 12 sein und auch eine der besten im college Football überhaupt. Weiß ich, ob du da mitgehst, Lukas, aber
0: ich bin schon ziemlich gehypt auf die Defense. Die Beste weiß ich nicht. Ich würde Top 3 Defense sagen. Ich glaube, da kann man es realistisch. Die Beste kommt ein bisschen drauf an. Bin ich äh, bei anderen Teams teilweise noch positiver. Äh, ehrlicherweise mein eigenes Team mit dabei. Aber deshalb Top 3. Die beste, ich glaube, dass sie national wieder einer der besten Defensiven wird. Einfach ähm, weil das System, was Heacok da spielt, sehr, sehr schön ist, sehr individuell ist. Äh, selten gestoppt werden kann, wirklich. Aber ja, spannende, spannende Season, die da vorne liegt.
1: Ja, absolut. Ähm, sprich schon an, die kommende Season. Ich würde gerade mal einen Blick auf den Schedule noch werfen, den mal so ein bisschen durchgehen. Und was ich noch so erwarte von Iowa State. Also out of conference geht es wieder ja relativ einfach los. Northern Iowa sollte man gewinnen. Woche später gegen Iowa. Der offensive Showdown. sind wir alle schon wieder gespannt drauf. Dann bei Ohio wieder, der dritte Spieltag. Bevor es dann in den Big 12 schedule geht. Und der hat schon in sich, Lukas, also man fängt sie an gegen Oklahoma State, spielt bei Oklahoma und hat dann TCU zu Gast. Schon mal kein leichter Beginn, auch wenn Oklahoma State ist es vermutlich nicht die das Top-of-the-Top Top von der Big 12, das haben wir ja schon in der, unserer Preview erörtert. Aber bei Oklahoma wird äh, schon nicht einfach und TCU, ja, letztjähriger Playoff-Teilnehmer, auch nicht ganz einfach. Und weiter geht es dann mit zwei Auswärtsspielen, bei Cincinnati und Baylor. Dann kommt Kansas, oder ja, Kansas kommt ähm, zu den Cyclones, was auch spannend wird. Dann hat man wieder einen weiten Trip zu BYU und die letzten beiden Spiele ist das, wo ich mir markiert habe, gegen Texas und bei Kansas State. Also ein einfacher Spielplan sieht auch anders aus, Lukas, oder?
0: Definitiv, ein einfacher sieht ein einfacher Spielplan äh, anders aus. Man kriegt beide Oklahoma Schulen, man kriegt beide Kansas Schulen, man kriegt ähm, man kriegt Texas, man kriegt Kansas State, äh, TCU, damit die beiden letztjährigen Finalisten. Texas, die ihr Favorit. Ähm, ja, es ist spannend. Also ähm, dazu am Saisonstart. Natürlich äh, Iowa ähm, diesmal zu Hause. Ich bin gespannt, ob sie ob es ein ähnlich punktereiches Spiel wird wie letztes Jahr. Ähm, mit 10, 7 letztes Jahr. Ob das dieses Jahr noch besser wird, ich glaube, Iowa State, äh, Iowa muss ja mindestens 25 Punkte auflegen, der OC, damit er das Job behält, ist dann irgendwas, irgendwas, äh, irgendein Vertrag entstanden. Ähm, deshalb, es ist ein harter Spielplan, es sind gerade die langen Trips, die Iowa State, also gerade zu BYU zu fahren, ähm, klar, im Rahmen von zwei Heimspielen, aber trotzdem ist es anstrengend, ähm, was ihnen vielleicht noch entgegenkommen kann, ist die Beiweg zwischen den zwei Auswärtsspielen bei Cincinnati und Bela. Ich glaube, da die Beiweg zu haben, ist für Iowa State ganz optimal gelegen oder an einer schönen Stelle gelegen. Aber insgesamt kein leichter Spielplan. Ich bin ehrlich, ich erwarte jetzt nicht, dass sie ins Ding einziehen. Ich würde sie ehrlicherweise wahrscheinlich als das... Acht, neunte, achte oder neunte Team in der Alten mit 12 sehen, ähm, jetzt in der diesjährigen wahrscheinlich das zehnte Team, äh, 10, 11, je nachdem, wie es läuft und dementsprechend äh, bin ich, habe ich ein bisschen, bisschen das Gefühl, dass mit Campbell die perfekte Möglichkeit, den Absprung zum größeren Programm zu schaffen als Head Coach äh, verpasst hat.
1: Ja, absolut fair, also ich bin halt wirklich gespannt, ähm, was Matt Campbell jetzt dieses Jahr macht. Das letzte Jahr war so ein bisschen so ein Rebuilding-Jahr. Man hat ja da auch echt einige Spiele in die NFL verloren ähm, vor der letzten Saison. Brees Hall, Running Back, Brock Purdy, Stunning Quarterback bei den San Francisco 49ers. Dann die Titans, unter anderem Charlie Collar. Also das war schon nicht einfach zu ersetzen. Und jetzt wird sich halt auch zeigen, wie viel ja, Tiefe im Kader Matt Campbell das Recruiting aufgebaut hat. Er hat ja gezeigt, er ist auch in der Lage oder er will auch, ja, wieder in die richtige Richtung, hat jetzt einige Änderungen im Staff vorgenommen, in der Offense. Und ich glaube, das ist auch einfach eher ja, schwer, gegen Iowa State Spiele zu gewinnen. Klingt es irgendwie blöd, wenn man über so ein 4-8-Team aus der letzten Saison spricht. Aber wie gesagt, die haben eine echt gute Defense, die sind diszipliniert und man muss halt, glaube ich, echt alles geben, dass man Iowa State schlagen kann. Und ähm, ja, klar, Spielplan kommt es nicht äh, ganz so gelegen. Aber ich denke, das Ziel sollte wieder im Ballgame ja, wieder mal sein, sechs Siege. Aber für mich ist der Floor und das Ceiling für dieses Team halt relativ ähnlich. Ich sehe nicht, dass Iowa State irgendwie unter vier Siege gerät, aber ich sehe auch nicht, dass Iowa State über sieben Spiele gewinnt. Also irgendwo so in dem Rahmen muss sich das alles bewegen in meinen Augen. Und wie du schon auch erwähnt hast, Iowa State ist eher so, ja, am Boden von der Big 12 oder maximal Mittelfeld, das sehe ich auch so. Ich sehe drei der neun Schulen schlechter als Iowa State schon mal ein anderes Team, über das wir in der nächsten oder übernächsten Preview sprechen werden. Ist auch noch schlechter als Iowa State. Aber ansonsten, ja, <lacht> sehe ich Iowa State halt nicht besser als viele
0: Teams. Von daher, schauen wir mal. Da noch so eine große Menge an Teams fehlen. das bin ich gespannt, äh, welches Team du meinst. Oklahoma natürlich. Welches sonst? <lacht> Genau das wollte ich hören, genau das wollte ich hören.
1: <lacht> nee gut, ähm, in meinen Augen sind wir durch mit Iowa State, ich glaube wir haben einen ganz guten Überblick über das Team, was die Stärken, was die Schwächen sind und von mir aus können wir gerne zum letzten Neuling von der Big 12 kommen.
0: So ist es, so ist es. Ähm, ja, gehen wir rein zu den University of Central Florida Knights, Golden Knights, um ganz, ganz korrekt zu sein. Ähm, ja, neu, äh, neues Team kommt aus der American, also aus der AAC. Letztes Jahr eine 9-5-Saison, 6-2 in der AAC. Ähm, wo fangen wir an? Ähm, machen wir vielleicht erst die kurze Einführung in die Universität an sich. Die University of Central Florida liegt in Orlando, Florida. Es ist die größte Universität in Florida, was das Enrollment angeht. Also die meisten Studenten mit aktuell knapp, 70, knapp über 70.000 Studenten, was eine wirklich große Zahl ist. Ähm, die University of Florida itself hat, ist gerade mal Nummer 3 in diesem Staat äh, mit 55.000, FSU die Nummer 45 Miami als private Uni mit 19.000, äh, die Nummer 2 ist eine Uni, von der ich noch nie im Leben gehört habe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil wir im Cold Football unterwegs sind und dieses Team kein Cold Football Team hat. Nämlich es ist äh, Florida International, in Miami, vor allem von kein Begriff 56.000 Studenten, damit mehr als Florida selbst gegründet. Und es ist äh, damit auch die jüngste Universität in unserer Conference. Wurde es im Jahre 1953 aufgrund, dass man eine Universität in der Nähe zum, dem Space Programm der Vereinigten Staaten gebraucht hat. Um, UCF liegt in Orlando relativ nah zu Cape Canaveral. Um, da gibt es auch eine ganz besondere Speech von John F. Kennedy noch, der eben sagt, wir flying to the moon und äh, wir brauchen definitiv eine Universität in dieser Gegend. Es hat, ähm, und das finde ich spannend, trotz dieser extremen Größe mit 70.000 Studenten, die zweitniedrigste äh, Admit Ro äh, Rate. Und Admit Rate bedeutet, wie viele Studenten bewerben sich und wie viel davon werden angenommen. Ähm, UCF liegt bei 41 Prozent der Studenten, die sich an, einschreiben wollen, werden nur akzeptiert. Niedriger liegt nur eine Universität. Es ist, wird überrascht, das, University of Texas at Austin äh, mit knapp 30 Prozent. Ich habe an dieser Stelle auch zwei andere Universitäten rausgesucht, die Bezug zu diesem Podcast haben, was die Admit Rate angeht. Ähm, OU, Oklahoma liegt bei äh, schlappen 75 Ein Team, das noch mehr, noch, noch niedrigere, also noch höhere Zulassungsquote hat, ist West Virginia. Ähm, Philipp, schätze mal, in welcher Region wir uns bewegen. Wenn ja, du
1: mit Oklahoma bei 75 Prozent sprichst, wird West Virginia höher sein. Ja.
0: Über 90, sage ich. Ah, nee, nicht ganz so. Schlimm, vielleicht der falsche Ausdruck, aber nicht ganz so krass. Äh, 83%. Das heißt, äh, nach West Virginia Oklahoma zu kommen, ist im Vergleich deutlich leichter als bei UCF oder bei Texas. Ähm, das Footballteam ist jetzt in der Big 12 angekommen. Davor hat man angesprochen in der AAC gespielt. Man war auch davor war man in der Conference USA und davor war man in der Mac. Ähm, man hat so eine kleine rundreise hinter sich ähm, die beim footballteam eigentlich ehrlicherweise erst zu so anfang der 2000er begonnen hat das heißt das footballteam itself ist äh, gerade mal ähm, knapp 25 jahre alt seitdem es die diesen Fach, äh, Fachrichtung, sag ich schon diese sportart am campus gibt ähm, head coach ist gas äh, Melsan. Ähm, ging jetzt in seinen ersten zwei Jahren bei UCF 18 und 9. Er kommt oder kam von Auburn, wurde Auburn nach der einer 6-4-Saison entlassen. Das war die äh, Covid-Season. Hatte bei Auburn nie eine Losing-Season als Headcoach, hat als OC 2010 ähm, die nationale Meisterschaft geholt, zusammen mit ähm, die im Team zur damaligen Zeit wurde dann 21 ging er zu Arkansas State war dort Head Coach aufgrund von Streitereien mit dem Head Coach von ähm, Auburn und wurde nur ein Jahr später zurückgeholt nämlich ähm, als deutlich wurde dass der Grund warum Nationalmannschaft geholt dann er und Cam Newton waren und nicht der eigentliche Head Coach und Daraufhin wurde dieser entlassen nach einer 3 saison und Gaspar Sahn zurückgeholt, der dann eben einige Jahre bei Oben Trainer war, bevor er auch entlassen worden ist. Oben glaube ich, allgemein nicht so ganz die einfachste Uni, was angeht. Gerade wenn man schaut, was sie dieses Off-Season gemacht haben mit dem Headcoach, wie sie ihn vom Hof getrieben haben. Ja, ähm, das zu Gaspar Sahn. Ähm, dann ein bisschen zu keiner kostung Steph. Ich habe gemerkt, äh, ja auch, ich schaue bei den Teams, die neu in die Liga kommen, nicht auf das komplette Coaches-Roster, sondern mehr auf äh, OC und DC. Man hat ähm, bei oben davon jeweils zwei. Man hat einen OC und auch Borderback-Coach in Darren Hinshaw. Der war letzte Saison OC bei ähm, Alabama-Burlington, äh, also bei UAB. Davor war er jahrelang Analyst bei UCF. Ähm, unter anderem war er auch zuvor OC bei Kentucky 2016 bis 2020. Spielt ein relativ ausbalanciertes Spiel. Ähm, Wie ersetzt er? Wenn er diese Saison neu ist, ersetzt Chip Lindsay. Der ging zu North Carolina, wurde dort neuer OC. Ähm, Hat er letztes Jahr mit UCF in der American die 26. Scoring Offense, die Nummer 11, was per Game angeht, und die Nummer 8 im Rushing. Ähm, ganz spannend, es ist jetzt der dritte OC in drei Jahren, nämlich in der ursprünglichen Saison von Massan, war der OC noch äh, G.J. Kinney, der inzwischen Head Coach bei Texas State ist. Als Co- ähm, OC ist Herb Hent eingestellt, ähm, ehemaliger Texas Online line Coach, äh, hauptverantwortlich für die Entscheidung der Brockermeyer Twins nicht zu Texas zu gehen ein verdammt schlechter Highschool Recruiter, äh, wenn man sieht was Texas plötzlich ähm, im Online-Game recruit kann äh, seitdem er weg ist fragt man sich, warum durfte er überhaupt so lange bei Texas Coach sein ähm, ist allerdings, und das muss man eben auch anerkennen, relativ gut, was Portal-Spieler angeht. Also er kennt zwar selten gute Talente aus der High School, aber er ist relativ gut darin, Portal-Talente zu erkennen. Ähm, ja Als Defensive Coordinator ist Addison Williams unterwegs. Er ist auch der Defensive Back Coach. Seine erste Saison als DC und seine dritte als DB Coach bei äh, UCF. Ähm, der alte DC, Travis Williams, ging eben als neuer DC zu Arkansas ähm, und als Co-DC ist David Gibbs angestellt. Gut, schauen wir mal auf die Draft-Ausbeute, besonders auf die Abgänge der letzten Saison. Im Draft ähm, war letztes Jahr wenig los mit UCF. Äh, man hat eben keinen einzigen Pick verzeichnet. Man hat fünf Spiele als UDFA untergebracht. Einer davon war Longstepper, also den muss man eigentlich rausnehmen. <lacht> uh, untergebracht hat man uh, unter anderem Offensive Tackle Ryan Swoboda, der jetzt bei den Lions ist, Offensive Guard Sam Jackson zu den Jaguars und Defensive Tackle Anthony Matolovo zu den Dolphins. Hast du jetzt erstmal zum Draft oder auch zu den Coaches irgendwas zu sagen?
1: Nee, eigentlich gar nicht, also Malzahn ist ja schon ähm, ein ganz interessanter Trainer, macht ja auch eine ganz gute Arbeit bei UCF in meinen Augen, ist ja später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wo UCF jetzt mittlerweile steht ähm, in der Big 12, aber ansonsten hast du eigentlich alles gesagt, zu den Draft-Spielern ist eigentlich auch nicht mehr so viel anzumerken, ähm, ja, waren nicht so viele long Snapper up people too. also... Den sollte
0: man auch nicht ganz rauslassen. Ja, fair. fair. Ähm, schauen wir mal ins Portal und fangen jetzt mit zwei Spielern an, die eine sehr ähnliche Story haben. Es ist nämlich äh, Linebacker Terence Lewis und Linebacker Brandon Jennings. Beide waren sehr hohe Recruits. Äh, Terence Lewis sogar ein Star. Bei Maryland sind dann nach einer Saison bei Maryland beide ins Portal, sind beide zu UCF und dann nach einer Saison beide wieder ins Portal zu gehen. Beide hatten letztes Jahr auch nicht wirklich einen großen Impact bei äh, Maryland, trotz ihrer hohen ähm, Rekrutierung, trotz ihrer hohen Ding. Bei Tedious Lewis ist es so, dass in, bevor seine ersten Saison bei UCF schon ähm, eine Verhaftung wegen häuslicher Gewalt dazu kam, äh, hatte kaum Einsätze, als Richard Freshman dann eben ging ins Portal, hat auch aktuell noch kein Home, also ist aktuell noch nicht irgendwo untergekommen. Äh, Bretton Jennings hat eine ähnliche Story eben, er war ein Top-150-Recruit, ging dann äh, zu Kansas State, war dort geschlagene zwei Monate, bevor er weiter ging zu UCF, bevor er jetzt wieder im Portal ist und auch kein neues Zuhause hat. Äh, außerdem verliert man noch zwei Starter äh, ins Portal. Es ist zum einen Devonte Brown, der ging zu Miami, ist ein Cornerback, wäre diese Saison wahrscheinlich nochmal gestartet und Offensive Guard Matt Lee Ebenfalls zu Miami, ebenfalls starter diese Saison bei Miami. Ähm, ja, äh, keine schöne Geschichte, was die Spieler da miteinander durchgemacht haben, aber insgesamt hat man eine gute Menge an Spielern ins Portal verloren, aber auch eine gute Menge aufgenommen. Äh, wenn ich von Aufgenommen spreche, dann spreche ich natürlich von den Zugängen, die... UCF diese Saison verzeichnet hat. Das sind 15 Spieler aus der High School und 18 Spieler aus dem Portal. Ähm, ja, aus dem Portal kommen einige spannende Spieler, die auch wahrscheinlich starten werden. Fangen wir mal ein bisschen mehr mit den äh, Offensive Tackles oder also Offensive Line Spielern an. Das ist zum einen Amari Knight. Er wird sehr wahrscheinlich auf Tackle diese Saison bei UCF Staten. Er schließt sich von Bama an, zusammen mit dem neuen Center diese Saison. Drake Metcalf kommt von Stanford und Offensive Guard Marcellus Marshall kommt von Kent State. Drei spannende Spieler, die diese Line eben ergänzen werden. Ähm, man ist relativ positiv, was diese Spieler angeht, auch was jetzt die ersten Berichte aus dem Trainingscamp angeht. Sollen die wohl doch deutliche Steigerung sein zu den letzten Jahren und definitiv die UCF leichter auf das Niveau bringen, dass sie eine, eine äh, Big 12 brauchen. Äh, zu den dreien was oder soll ich gleich weitergehen zu den Defensive Spielern? Gehe direkt zu den Defensive Spielern. Gut. Okay, okay. Ähm, da haben wir zwei Starter auf Safety, die neu ins Team reinkommen. Das ist zum einen Jerry Wilson der schließt sich den UCF Knights von East Carolina an ähm, und auf der anderen Seite die John Mask, der kommt von Texas State. Äh, beide werden Starter sein diese Saison. Ähm, ist eben auch darin begründet, dass Safety gerade eine der Schwachstellen ist bei UCF, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Außerdem kommt auf Cornerback mit Fred Davis ein weiterer DB dazu, er kommt von Clemson, war bei Clemson schon Rotationsspieler, also wurde eventuell als Starter betrachtet. Hat sich dann für das Portal entschieden, teilweise überraschend, ähm, und wird dort jetzt eben auflaufen. Äh, Weitere Spieler ist dann Ryan Davis von äh, Georgia. Ein Linebacker. Eine Position, wo er wahrscheinlich nicht beim Starting, sondern eher in eine gewisse Snap-Menge kommen wird. Da ist UCF einfach noch gut aufgestellt. Und ein Spieler, bei dem noch nicht ganz klar ist, ob er diese Saison überhaupt spielen darf, weil er ist äh, Freshman, Joseph Freshman, das heißt, er war, ist im Januar bei seiner eigentlich Universität enrolled, ging aber schon im April wieder ins Portal und das ist Derek McBlanc, ist ein Defensive End-Edge-Spieler, ähm, kommt ursprünglich aus Florida, war zu Oklahoma committed und auch enrolled und hat sich dann eben jetzt in, äh, entschieden, ins Portal zu gehen und zu sagen, ich möchte lieber zurück nach Florida, muss man sehen, inwieweit er überhaupt spielberechtigt sein wird, weil er meines Wissens sogar nach dem transferportal Schluss ins Portal gegangen ist und damit eigentlich ja für diese Saison raus ist. Gut. Dann schauen wir mal, wenn du an der Stelle nichts hast, auf die 15 Recruits aus der Highschool. Ähm, das bedeutet, es ist die Klasse Nummer 39 im Land. Äh, das ist die Nummer 6 in der Alpenbeck 12 äh, und die Nummer 4 in der 9. Ähm... Zwei Top-Spieler habe ich mir rausgesucht, die auch ähm, diese Saison schon in Rollen schlüpfen können. Es sind zwei, beide Spieler aus Florida. Ein ähm, Top-100-Spieler ist John Walter. Er ähm, wird als Defensive Tackle auflaufen, kann da auch in die nose guard rolle reinrutschen. bin gespannt, inwieweit er sich da schon festsetzen wird. Und die andere ist Ashia Nixon, eben ein Top-250-Spieler auf der Edge-Position. Äh, an der Stelle auch herauszustellen, sag ich mal, äh, ist, dass die 24er Recruiting-Saison aktuell verdammt gut läuft für UCF. Sie sind aktuell die klare Nummer 1 in der Weg 12, was das Recruiting angeht. Ähm, habe aktuell einige Four Stars schon committed. Drei Spiele sogar innerhalb der Top 150. Äh, gerade Safety Cornerback, also. Nehmen wir mal lieber Defensive Back. Jalen Hayward ist sogar ein äh, Top-80-Spieler im Land. White receiver Keel Knox und Running Back Frankie Arthur sind eben weitere Top-150-Spieler. UCF als viertes Power-5-Programm in Florida weiß auf jeden Fall sich ihrer neuen Rolle oder ihren neuen Möglichkeiten sind sie sich bewusst und setzen die aus meiner Sicht eigentlich relativ schön um. Gut, Philipp, was zu den Abgängen, was zu den Zugängen? Äh, Gedanken, Hinweise, Fragen. Ja, zu also den Zugängen, vielleicht, ähm,
1: gerade in der Secondary bin ich sehr gespannt drauf. Also man hat ja, also man returnt keine Interception quasi, also es gibt keinen Spieler, der eine Interception gefangen hat, wo er zurückkommt. Aus der letzten Saison. Die Frage wird halt sein, wie gut kann die Front sein? Du hast ja schon ein paar interessante Spieler gesagt. Also, John Walker finde ich auch echt ein super interessanter Spieler deiner Rotation. Und ähm, ja, wird sich halt zeigen, wie das Zusammenspiel funktioniert, dann eben gerade für die Neudinge, die du schon erwähnt hast. Jetzt mit Jerry Wilson auf Safety, ähm, Fred Davis von Clemson auf Cornerback, das sind alles interessante Spieler. Aber ich weiß nicht, wie gut ähm, die direkt performen werden in der, in der Big 12 jetzt wenn der pressure vornehmen eben nicht stimmt, aber ich denke, da wirst du bestimmt vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren. Also ich weiß nicht, ob ihr gerade Lukas überhaupt
0: hören könnt, ehrlicherweise. Ja, jetzt, ähm, jetzt, äh, wieder, jetzt wieder jetzt, jetzt wieder, vor, lauter, vor lauter Muten, äh, um ja, mich zu stolzen, vergessen mich wieder zu entmuten. Äh, genau. Fangen wir, wir, <lacht> <lacht> fang wir an bei den Schwächen und fangen auch in der äh, Offense an. Er ist auch eine Stärke, aber er ist auch mit seiner Genauigkeit eine Schwäche. John Rice Plumley, Senior Quarterback. Ähm, sehr, sehr guter Rusher, sehr, sehr guter athletischer Quarterback, allerdings eben nicht der genaueste, mit auch einigen äh, Entschuldigung, Interceptions letztes Jahr. Acht Stück äh, im Vergleich zu 14 Touchdowns, die er geworfen hat. Er ist ein sehr guter Runner. Er hat letztes Jahr für Schlappe 860 Yards gelaufen. Aber wie genau kann er sein? Und wie wenig Fehler kann er machen? Äh, er ist ein Spieler, der top in eine Aufwärts von Gasmaßein passt. Das ist einfach so. Äh, High speed, schneller Release, aber nicht immer der Schlauste. Nicht immer der äh, mit dem heißen Football-EQ. Äh, Schlauste ist vielleicht an der Stelle der falsche Begriff. Ähm, dazu, ich habe es vorhin bei den... Bei den äh, Runfers angesprochen, man bringt drei neue Offensive-Line-Spieler in diese Formation rein. Äh, bringt zwei zurück, ja, mit Phil Gable und mit Lahaku Pole auf Left Tackle bzw. Right Guard. Aber drei neue Spieler zu integrieren, die sich teilweise auch erst im, im Summer Camp jetzt dem Team angeschlossen haben, ist nicht einfach. Man hat einen relativ erfahrenen äh, Wide Receiver-Core, der natürlich auch John Rice Plumney ein bisschen entlasten kann, aber äh, gerade eben mit Shevan Baker und Kobe Hudson, weil die Senior bringt mit Xavier Townsend einem Software nur einen neuen Spieler an dieser Stelle mit rein, äh, muss man sehen, wie sich das eben entwickelt. Andere Schwäche aus meiner Sicht definitiv ist, äh, und das hat auch wieder mit äh, dem Portal zu tun, dass man eben keinen einzigen Starter im Defensive-Back-Raum zurückbringt. Äh, ob sich eben Corey Thornton, der letztjährige Cornerback-Starter, gegen Fred Davis durchsetzen wird, ist noch offen. Ansonsten bringt man eben zwei neue, spricht auch einen sehr jungen Spieler mit Nick Martinez dem Sophomore, neu rein. Brett Marshall als Freshman eben auch, äh, bereit, das Snaps zu übernehmen. Aber relativ junges Backfield. Der Vorteil, die dieses Backfield hat, ist, dass auch eine Stärke dieses Teams, nämlich die Defensive Front. In der Front bringt man alles zurück, was letztes Jahr da war, ähm, mit Ausnahme eben des Abganges in die NFL, also bis auf den Defensive Tackle, ähm, bringt man da alles zurück. Man bringt Josh äh, Kelly zurück, Senior Rick Babers, beide letzte Saison schon tolle Leistungen gezeigt. Trevor Morris Brush eben auch auf Defensive End, äh, ein spannender Spieler. Dazu hat man dahinter spannende junge Spieler mit dem vorhin angesprochenen John Walker auf Nose-Tackle mit Callen Call, einem Freshman-Defensive-End. Äh, dazu bringt man eben im Linebacker-Room einen Spieler zurück, bringt noch mehr Erfahrung mit rein, mit den Transfers, die ich der erwähnt habe. Also Jason Johnson kommt zurück, Linebacker mit der Nummer 0 ist immer ein Erfolgsversprechen, das muss eigentlich einschlagen. Äh, und ja, auf der anderen Seite eine deutliche Stärke dieses Teams ist das Running Game und auch der Running Back Room. Man hat letztes, letztes Jahr mit RJ Harvey einen 800 Yard rusher gehabt, der definitiv einen, einen Breakout hatte Man hat einen schnellen Speedster mit Johnny Richardson im Backfield und man bringt einen Spieler rein, äh, ehemaliger Five Star, ich glaube sogar Nummer 1 oder Nummer 2 Running Back seiner Klasse, allerdings auch mit zwei Transfers Back-to-Back -back hinter sich, nämlich der Marcus Bowman, ähm, ursprünglich committed und enrolled bei Clemson, dann schon in der ersten Saison der Transfer zu Florida um dann gleich weiter zu Transfer zu UCF. Er ist eligible, er kann spielen, aber ähm, auf der einen Seite hat man seit zwei Jahren nichts von ihm gesehen, auf der anderen Seite war er ein Five-Star, kann er an die Begründung, kann er die, ja, an das, was damals in ihm gesehen wurde, das kann er da anknüpfen oder nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall definitiv ein deutlicher Step-Up sein, eben aus der American in die Big 12. Das wird eine Situation sein, die nicht einfach ist für UCF. Aber siehst du noch andere Stärken, Schwächen, Philipp? Ja, ich glaube, das ist schon eigentlich ziemlich äh, gutes erörtert. John
1: Rice Brumley ist natürlich echt ein guter Dual-Thread-Quarterback. Bin halt gespannt, wie sein passe aussehen wird. Ähm, ich meine, man hat da ja auch irgendwie ähm, Ex-Quarterback jetzt als O.C. Darren Hinshaw, ähm, Dass der das da so ein bisschen forciert und ja, das passing einfach ein bisschen besser macht, weil das ist für mich schon noch ein Konzern bei John Rice Plumlee. Gerade auch das Running-Game, was du erwähnt, wird wahrscheinlich schon gut sein. Für mich ist ja die Frage, wer so dieser neue Isaiah Bowser wird. Wer wird da dieser Workhouse-Running-Back? Um, RJ Harvey hat einen Breakout gehabt, hast du gesagt. Wird er das übernehmen? Ja, ziemlich spannend. Also die Offense ist so gut, ähm, denke ich, wie sie letztes Jahr war. Oder vielleicht macht du sogar einen Schritt nach vorne. Bei der Defense habe ich wie du auch echt ja, meine Fragezeichen, gerade im Defensive Backfield, weil einfach so viele neue Gesichter da sind. Und man kommt in eine neue Conference mit explosiven Offenses, also ja, da bin ich noch nicht ganz so drauf, ehrlicherweise. Und Lukas freut sich, ich tippe mal, dass gerade ein gewisser Spieler committed ist.
0: Ja, an dieser Stelle hat gerade Colin Simmons äh, zu Texas committed. Ähm, gut, dann kann ich den Livestream jetzt nebenher auch ausschalten. Und äh, du hast jetzt weiterhin meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich okay, weiß nee, genau, die, es, es war genau die Zeit, als, jetzt, als es eben, ich habe gerade die, die Push von äh, Inside Texas bekommen, dass die Entscheidung kurz bevorsteht und musste jetzt kurz in den Livestream reinschalten. Äh, und habe wirklich eingeschaltet in der Sekunde, wo sich die Münze aufsetzt. Aber, gehört dazu. dazu. Alles gut, dann, dann klick äh, an, der äh, an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, äh, Abend gerettet. Äh, wir können weitermachen. Genau. Also eigentlich war ich eigentlich
1: auch schon so gut wie fertig. Ähm, Offense wird gut, Defense habe ich meine Fragezeichen. Ähm, genau.
0: Ja, richtig, Offense wird gut. Ähm, es ist eine Offense, die definitiv sich in der Big 12 messen kann, die bestimmt auch einige Teams vor neuen Aufgaben stellen wird, aber es ist auch eine ähm, ein eher löchriges Defensive Backfield. Ich bin gespannt, ähm, wenn man in Shootouts kommt, was mit dieser Offense ja möglich ist, inwieweit da die Defense vielleicht doch mal einen wichtigen Stop setzen kann oder eben nicht. Ähm, es ist ein adjustment wird, ist einfach erwartbar. Es ist äh, einfach dieser, dieser Wechsel aus einer Group of Five in eine Power Five, Power Four Liga jetzt, ähm, ist definitiv ein Schritt. Aber man sieht ja auch, dass man sah letztes Jahr schon durch die zwei Jahre Vorbereitungszeit einfach schon besser rekrutieren konnte auf diesem Level. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen leichter für das Team und zukünftig, glaube ich, mit dem Pool des UCF in Florida hat sich vielleicht langfristig als äh, Top-3, Top-2-Team innerhalb der, ähm, des Staates ausstellen kann. Ähm, gut, dann schauen wir vielleicht noch einen Blick auf den Schedule für die kommende Season. Man beginnt mit einem Heimspiel bei Kent State, äh, bevor man zu Boise State fährt und anschließend Villanova empfängt im Out-of-Conference Schedule. Das heißt, drei machbare sehr machbare Spiele, ich glaube, ein Free and Null Start sollte auf jeden Fall drin sein. Ähm, anschließend fährt man auswärts zum ersten Big 12 Game zu Kansas State. Keine einfache Aufgabe, bevor man zu Hause Baylor empfängt, um dann zu Kansas zu reisen, eine auswärts, eine, eine Freiwoche zu haben, um dann Oklahoma äh, auf Oklahoma in Norman zu treffen. Man empfängt zu Hause die glorreichen West Virginia Mountaineers, bevor man auswärts zum ehemaligen AAC-Gegner Cincinnati fährt. Man empfängt zu Hause Oklahoma State, bevor man wieder auswärts zu Texas Tech fährt. Und Saisonabschluss gibt es eine alte AAC-Rivalität mit Houston. Ihr habt's gemerkt, am... Plan. Man wechselt sich jede Woche munter ab, ob man zu Hause ist oder ob man fährt. Äh, keine, keine einzige zusammenhängende Woche zu Hause oder Back-to-Back-Wochen zu Hause ist auf jeden Fall spannend und eine interessante Entscheidung der, der Back-12, gerade mit UCF am Team, das dann doch eher weiter reisen muss innerhalb der Back-12, einfach weil es mit äh, Florida dann doch einige Meter entfernt liegt. Wie siehst du den Schedule? Ich sehe ihn nämlich durchwachsen.
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe ihn auch ähm, durchwachsen. Man hat einige harte Brocken drin. Klar, man spielt es irgendwie nicht, den Top Favorit Texas, aber du spielst bei Kansas State und bei Texas Tech und bei Oklahoma. Das sind zwei richtig schwierige Auswärtsspiele. Ähm, Boise State finde ich auch nicht unbedingt so einfach als Auswärtsspiel. Bin ich echt gespannt, wie man da jetzt reinkommt. Also ein 3-0-Start ist auf jeden Fall möglich, wie du gesagt hast, aber ich weiß nicht, ob man das für als sichere Münze nehmen kann schon, also sowieso nicht im Vorfeld, aber äh, States kann echt ein Stolperstein in meinen Augen sein und ja, also ganz einfach ist das Schedule nicht, er ist auf jeden Fall viel schwieriger als das, was man bisher gespielt hat, wenn man da den letzten Schedule anguckt, vom letzten Jahr in der AEC, also das ist ja schon, ja, viel schwieriger und ich muss sagen, ich bin auch nicht so sold auf UCF, wie es vielleicht auch einige jetzt in der Twitter-Bubble sind. Ähm, klar, man rekrutiert sehr gut, auch in 2024 jetzt, mit echt eine Pole-Position, aber gerade mit dem Schedule, der jetzt doch echt schwieriger ist. Ja, du wirst bestimmt auch gleich noch ein paar Worte dazu verlieren, aber ja ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von UCF in der Big 12.
0: Nee, ich glaube, die kommende Season wird nicht einfach sein. Ich glaube, die kommende Season ist äh, definitiv eine Saison, die noch von Umbrüchen äh, durchzogen ist. Es wird auch nicht einfacher, wenn dann sich 2024 noch die ehemaligen Pac-12-Programme anschließen. Ich glaube, dass es für UCF äh, nochmal ein härterer Step-Up ist, beziehungsweise man ist dann, hat, man verliert vielleicht eingebaute Vorteile, die man vorher hatte. Es ist eine Season, es ist ein Schedule, es ist ein Team, was ich vom Niveau her auf einem ähnlichen Niveau sehe wie das Team, über das wir davor geredet haben, wie Iowa State. Ich glaube, sie, es ist hier nur umgekehrt. Ich sehe einfach die Stärken in der Offense, dass die Offense, äh, wenn die Offensive Line klickt, dann die Offense wirklich gute Leistungen auflegen kann. Ich sehe einfach die, die Lücken in der Defense, damit genau das Gegenteil von Iowa State, und bin äh, gespannt, inwieweit sie sich da. Äh, ja, behaupten können. Ich glaube, dass wenn sie aus dem ersten Spiel nicht ähm, mit drei Siegen rausgehen, dass ich an wenig Stellen sehe, wo sie wirklich sicher aus meiner Sicht gewinnen können. Ähm, es ist, und tut mir leid, Philipp, an dieser Stelle, ich finde, im Schedule ist West Virginia, Cincinnati eigentlich so die zwei Möglichkeiten, wo ich auf jeden Fall die Möglichkeit sehe. Houston müssen wir sehen, es ist das letzte Saisonspiel, wie weit sind beide Teams schon runtergefahren, was die Verletzungen angeht, was einfach die Depth chart angeht und ansonsten wird's eng. Oklahoma State kann vielleicht noch so ein Punkt sein und wenn du natürlich ähm da wirklich die drei Spiele, es sind genau drei Spiele, die Back-to-Back -back liegen, West Virginia, sind sie nicht in Oklahoma State, wenn du aus diesen drei Spielen auch wieder drei Siege holen kannst und eine kleine Dings starten kannst, kann sein, dass du dann vielleicht noch die Überraschung gegen Texas Tech oder Houston schaffst, aber ansonsten sehe ich es in relativ schwierigen Schedule. Schade an der Stelle auch, dass sie nicht auf Texas treffen, äh, in ihrer kurzen Big 12 äh, gemeinsamen Zeit, aber man kann nicht alles haben. Und bin eigentlich an dieser Stelle dann auch mit meinen Ausführungen soweit am Ende. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du hast vielleicht ähm, eben auch so die Tiefe angesprochen, wie weit
1: man da ist am Ende der Saison. Und ich glaube, Tiefe ist auch echt so ein Problem in dem Roster von UCF. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber ich sehe UCF, das UCF-Roster nicht so tief wie andere Roster von gestandenen Big 12-Teams, tatsächlich. Ja, also das kann, kann ein Riesenproblem werden. Aber ansonsten, ja... Ballgame sollte das Ziel sein in meinen Augen. Ich sehe es. Der Floor wird wahrscheinlich auch irgendwo bei 5, 6, Siegen sein. Aber Ceiling wird es halt auch nicht ultra hoch sein. Also wenn UCF 80 holt, wäre ich
0: schon sehr überrascht. Ja. Ja. Ballgame sollte drin sein, sollte möglich sein, aber ein positiver Record wäre eine Überraschung. Wäre ja. eine Überraschung. Gut. Dann. Würde ich sagen, raten wir es so an dieser Stelle ab. Philipp, was hast du uns als Zuhörer noch um wieder auf den Weg zu geben?
1: Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne zum Call of Football Allgemein. Bleibt uns erhalten, folgt uns gerne auf Twitter. Ähm, genau. Folgt uns, schreibt uns, bleibt uns treu und wir hören uns in der nächsten Woche in, in Country Roads.
0: Okay.